0: Первый вопрос задаст Оля, потому что у меня учащенное сердцебиение и заплетается язык.
1: Да меня точно возьмут в Open Кейс. А, это запиписечно.
0: Фу, все, пишем заново.
1: Так, еще раз вопрос про Россию.
0: Ладно, хрен с ним смеладзе, поехали дальше.
1: Что может знать Москва о проблемах региона?
0: А я порву этот медиамир!
2: Про добро арт. Самый добрый подкаст о людях.
0: Мы поэты.
2: Назар Колковец.
0: И Оля Жданкина.
2: Путешествуем по миру творчества, чтобы найти ответы на самые главные вопросы о добре.
0: Мы слушаем удивительных людей, читаем истории, говорим.
2: Мы вместе с вами здесь и сейчас собираем
0: «Лигу выдающихся доброделов». Сегодня у нас в гостях девушка-контрастов с творчеством лирическим, юмористическим, философским, владеющая речитативом, роком, инди. Встречайте. Певица, музыкант, поэт, ютуб-блогер Екатерина Яшникова.
2: Катя, привет. Привет, ребята.
0: Большое спасибо, что согласилась на это интервью. Я ждал его несколько месяцев. И первое, что я хочу тебе сказать... И спросить – это «Как тебе удается писать и исполнять такие песни, над которыми я, 30-летний небритый мужик, отец и предприниматель, реву как ребенок?» Я сейчас, конечно, про песню вернуться.
1: Но я думаю, что я в душе тоже 30-летний мужчина с семьей, с, не знаю, долгами и кредитами. И вот я пою о себе в каком-то плане. Наверное, поэтому и получается.
0: Я сразу понял, каким Катя меня представляет до конца. Как бы с долгами и кредитами, спасибо. Но
2: no, <свот> она ничего не сказала про это. Так
0: <свот> что ты красивый.
2: Да-да-да. <свот> 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 Но не, не так себе.
0: Просто наш подкаст начнется с моего признания в любви Катиному творчеству, потому что с того момента, когда мы с тобой познакомились на благотворительном концерте Лиги Вары, я там включал тебе фонограмму, какое-то uh-huh. там сопровождение, песня была как раз «Вернуться» и «Миноры». Мне очень понравилось, я прям погрузился в эти мелодии и в тексты, ну, это звучало очаровательно и волшебно Потом начал слушать твои отдельные треки, альбомы Спасибо Тебе спасибо Начал слушать твои треки, альбомы и погружаться все больше и больше в мир твоего творчества Потом уже альбом, книга, клип, каждый твой новый творческий артефакт цепляет меня и трогает Твои дуэты с ребятами, не помню название группы, к сожалению, как группа называется?
1: Какая конкретно? Есть Тёма Турман, есть группа «Середина», есть группа «Два Егора». У меня уже несколько фитов, да.
0: Но мне особенно понравилась песня с группой «Два Егора», которую ты пела. Вот. Так что, люди, если вы не знаете, то такая Екатерина Яшникова, а, срочно гуглите. Но ну, это для начала. А, первый вопрос задаст Оля, потому что у меня учащенное сердцебиение и заплетается язык.
2: Ну, мы обычно начинаем с разговора об ну о гости. Мы говорим, ой, ну вот откуда вы родом? Ну, чтобы как-то разговорить, Назар говорит, выкладывай секрет своей гениальности. Но мы начнем, знаешь, с такого слайда. Расскажи, пожалуйста, о себе. Откуда ты родом? Что считаешь основной своей
1: деятельностью? Ну, я родилась в Москве в начале 90-х. Не помню, как было тогда, но говорят, не просто. Я кто-то по жизни, да, как спрашивают иногда. Ну, я думаю, что если в глобальном смысле, то я творец, я творческий человек, и в самом начале своего творческого пути я себя именовала очень творческим психологом, и думаю, до сих пор я являюсь им. Хоть и я уволилась с работы в мае, и сейчас я занимаюсь только музыкой, но иногда периодически ко мне все равно обращаются люди на... Индивидуальная консультация. Я же, в принципе, по образованию психолог, вот, клинический психолог, практикующий психолог, и так далее психолог-консультант. Поэтому иногда не рекламирую себя совершенно никак. Это, видимо, чисто сарафанное радио от бывших клиентов идет. Вот, иногда беру в себе новых клиентов. А так, в целом, я занимаюсь музыкой, занимаюсь также поэзией чуть меньшей степени. Ну, и вот, наверное, и все. Пока что так.
0: А что ты закончила по психологии?
1: Я закончила факультет психологии в нашем главном московском ВУЗе НГУ.
0: Я прям даже боюсь угадать, что с красным дипломом.
1: Да, 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 все так. Собственно, да, песни о себе, об этом очень-очень подробно поется. Там об этом тоже есть
2: данные, так скажем. Все песни, которые ты пишешь, они про тебя. То есть, ты пишешь о себе, или бывает
1: что-то такое, типа о лирическом герое, там не принимайте всерьез. Очень-очень редко бывают лирические герои. Например, песня «Доширак». Там звучит песня от лица... Нет, обращенная к человеку, мужчине, опять же, у вот, которого, скажем так, сложная жизненная ситуация. Вот. Так что это нереальный персонаж абсолютно. А так, в принципе, в большинство песен, да, обо мне, либо о очень близких мне людях.
0: Скажи, пожалуйста, Кать. Со скольки лет ты вообще пишешь стихи, когда были первые твои стихотворения?
1: Ну смотри, в целом, если говорить о писательстве стихов, то писать я начала их с первого класса, то есть сколько там было, около около семи лет. Сочинять я начала их в три года. То есть первое стихотворение я сочинила в три, да, его мама записала, то есть она мне потом рассказывала, там было несколько таких совершенно детских, но тем не менее, факт фактом, рифмовать я уже тогда начала. А песню первую именно сознательно, такую, что, как говорится, с припевом, с куплетами, я сочинила в 12 лет. До этого я, естественно, тоже пела что-то вроде одноприпевного, ну, понимаешь, да, там один припев, и все, и больше, в принципе, дальше тема не развивается. Вот. Отвечая на вопрос, то это 3, 7 и 12 лет. Вот на самом деле периоды. очень круто,
0: что ты четко помнишь возраст. Ну, это прям многие, мне кажется, не помнят. Ну, кажется, mm-hmm. там в 12-13 или там типа того. А тут точные даты
1: просто если говорить про три года это просто мама говорила вот семь лет ну первый класс скорее всего это примерно этот возраст а 12 да я четко помню потому что ну, я помню когда я первый раз пела эту песню своей подруге и она тогда у меня оставалась на даче вот поэтому как-то это совместилось поэтому я помню точно вот что это неинтересная информация так просто Ну, для вас.
0: нет почему интересно спасибо
1: что важнее для тебя музыка или слово Для меня слово, абсолютно точно. Я текст-ориентированный исполнитель, и поэтому очень скрупулезно отношусь к написанию текстов. Для меня крайне важно, чтобы в них был заложен, во-первых, естественно, смысл, какой-то посыл, эмоциональный в том числе. И, в общем, да, если говорить о себе, то я даже, в принципе, когда слушаю чужую музыку, Если мне не нравится текст, мне будет сложно слушать дальше.
0: Я знаю, что ты также пишешь песни на чужие стихи. Ну Это видно по твоему последнему альбому, и в книге очень классно раскрыто. Скажи, пожалуйста, как происходит выбор стихотворения?
1: Наверное, он начинается прежде всего с поэтов, в том плане, что я не буду выбирать классика или современника, которого не люблю, ну чьи стихотворения мне не, не близки, не нравятся. А потом, можно сказать, у меня в голове рождается мелодия, она еще такая не точная, нечеткая, но я уже ищу под нее какое-то стихотворение у поэта. То есть, так произошло, например, с Бросским, так произошло с Маяковским, а вот с. Истинный цвета его был как раз наоборот. Я скорее сначала увидела стихотворение и уже начала его петь в голове. Вот. С Борисом Рыжим, по-моему, тоже произошло именно так. То есть, я прочитала стихотворение так и О, я вижу в этом стихотворении музыку, я ее еще и слышу. И практически сразу же смогла напеть, пока читала.
0: Очень интересно, получается, подход бывают разные. Ну, это да, круто.
1: Абсолютно. То есть, нет какого-то закона. Нет какого-то абсолютно точного это правила. Да-да-да, это именно творческий, творческий полет. Просто такой с
2: подковыркой. У тебя есть современный любимый поэт из ныне живущих?
1: Ну, не считая Назара Колковца, мы сегодня обсуждали. Слушай, очень сложно сказать, потому что прям такого, чтобы меня... Как говорится, перла от каждого стихотворения. Ну, нет, нет, я не могу так сказать. Есть несколько поэтов-современников, моих, даже ровесников, наверное, или чуть старше кто мне нравится. И чьи стихотворения я читаю. Да, это нужно назвать фамилией. Или было бы классно, да. Нам интересно. Хорошо. Мне нравится или я советский или белый всадник мне нравится «Арс пегас мне нравится ален синица я часто слушаю ее исполнение вот кто еще просто я очень боюсь всех не назвать лёш Шмелев, конечно же тоже вот очень много их очень много сейчас вот назвала тебе да и это московская тусовка московская тусовка в основном да да видишь как я москвич Москвичка, поэтому своих слушай. Хотя Арс долгое время жил в Питере, кстати. Кто из питерских? Евгений Дьяконов мне нравится из питерских.
0: О, да. А, Евгений хорош. Шикарно, да.
2: А как ты считаешь вообще, поэзия в Москве отличается от поэзии в Питере? Ну, потому что ты же тоже
1: в Питере бываешь, слышишь, видишь, наблюдаешь это все. Знаешь, я очень давно уже не тусуюсь поэтами, то есть раньше это было гораздо чаще, сейчас крайне редко, только если меня куда-то пригласят, а сама я не слежу за событиями сознательно, Ну как-то так получается, само собой, больше сил, времени, внимания даю музыке, поэтому трудно сказать, есть ли какая-то разница, для меня как таковой разницы нет особенной для меня, наверное, жизнь так в том, что в Москве такое ощущение, что движух больше, чем в Питере. Но, наверное, это исключительно потому, что я живу в Москве, и поэтому за ними легче наблюдать. Хотя, может быть, это так и есть. Вполне, вполне.
0: Ну, я думаю, это история и феномен, когда ты находишься внутри этой структуры московской, и у тебя больше прилетает оповещений.
2: Ну да. Хорошо. А как ты относишься к термину ресурсное творчество? Вот сейчас многие плюются сразу, некоторые выходят из чатов после услышания этого термина. А Твое отношение к этому? Можешь ли ты себя отнести к ресурсному
1: поэту, ресурсному исполнителю? Раскрой мне, пожалуйста, этот термин, как ты его понимаешь?
2: Я понимаю под ресурсной поэзией поэзию, которая. Помогает тебе найти какие-то силы для новых свершений, может быть, просто для того, чтобы сделать шаг в жизнь. Ну, то есть, который, после которой тебе не хочется выйти в окно, а хочется выйти в жизнь.
1: Знаешь, если уж говорить такими психологическими терминами немного, то в целом. Ну, иногда подходит к творчеству как к типу сублимации, это, в принципе, о том же, в общем-то. И если так, то, конечно, да, я сублимирую в творчество в больших масштабах, просто в галактических, наверное, Иногда думаю о том, что я недостаточно даже это делаю, если честно. Вот сегодня дописала одну песню, которую хотелось дописать наконец-то. Чувствую себя, как сказать, вот именно в ресурсе. Ура! То есть да, когда я что-то творю, когда я заканчиваю песню, я себя чувствую невероятно счастливой. Если смотреть на творчество как ресурс с этих позиций, то, наверное, я ресурсный творец, ресурсный музыкант, не знаю. А В целом я творю не для того, чтобы мне стало лучше если что. Я, наверное, в большей степени творю для того, чтобы другим стало лучше, потому что я понимаю, что те темы, которые я понимаю, они достаточно жизненные, они имеют место в бытии других людей, поэтому, скорее всего, когда они услышат эту историю, услышат эту песню, да, они почувствуют, о, это про меня, это обо мне, как мне это знакомо, и, ух, кажется, немножечко стало полегче.
0: Я готов поддержать тебя и сказать, что я точно твое творчество и песни, и поэзию отношу к ресурсному, потому что даже однажды я написал тебе Катрена и его отправил, «Когда нету сил», и мой дух намели, или от злобы тянусь к Калашникову, во имя ресурсов добра и любви врубаю погромче Яшникову.
1: Красота, я помню, я помню это, да.
0: Я считаю, что все наши слушатели должны были узнать об этом, потому что, правда, есть несколько таких музыкантов, которые помогают в разные периоды жизни это могут быть разные исполнители и группы. Но вот твое творчество уже на протяжении, наверное, двух лет. это И правда, тот диск, который э, ты мне прислала, я вставил в машину летом и не достаю его. Там шесть дисков помещается в магнитоле. Как бы пять меняются, 6 шестой нет. Шестой на месте. Я его переслушиваю время от времени. Мне прям кайфово.
1: Спасибо большое. Очень приятно, правда.
0: Кать, Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, как у тебя родилась идея написать книгу к альбому «Пуля». Сам по себе альбом непростой и достаточно такой глубокомысленный, философский. И там такой красной ниткой идет жизнь. Жизнь и отношение к жизни разных людей. Я прочитал все истории. Меня особенно тронули и правда, то есть я прочитала всю книгу с большим интересом. И меня особенно тронули, парень-инвалид, бездомный, девушка с биполярным расстройством, личности и летчик, который начал с Дельтаплана. Угу. Ну вот ты, пожалуйста, расскажи, как в целом родилась эта идея, концепция, альбом, плюс книга но ну, это очень мощно.
1: Спасибо большое. Это возникло совершенно случайно. За такую идею я должна, наверное, благодарить. Open Showcase Festival есть такой у нас, в Екатеринбурге проходит для музыкантов, в котором котором любой музыкант имеет шанс выиграть грант на свой проект. И у них было условие, нужно предоставить проект, который будет интересен чем-то. Он не должен быть обычным, типа не запись альбома, а вот что-то такое с подковыркой. А то, что такое запись альбома? Да тут все пишут альбомы вообще, точнее, ты тут тут выделишься. Я предложила своим друзьям Близким менеджеру и второму, второму ассистенту менеджера, считай, да. Ну, в общем, предложил своим друзьям, говорю, ребят, давайте с вами соберемся, потому что я пытаюсь что-то придумать, мне ничего не получается, ну, то есть вообще никаких мыслей. Побрейнс- брейнстормим, да. В общем, попробуем все вместе какие-то идеи просто накидать. И вот мы встретились, сели на три часа и просто, знаешь, кидали-кидали-кидали разные слова, типа, что у нас ассоциируется со словом «пуля». Буквально так оно и было. И в итоге я вышла на идею, что песни из этого альбома и пули вообще в целом — это про голос других людей. И что в каждой песне есть не только моя история, но и истории других. И говорю, а давайте попробуем найти таких людей, у которых истории совпадают или близки к теме песни, ну, тем, к темам песен каждый. И в итоге с этого началось То есть я начала искать людей, брать у них интервью Говорю, давайте потом я эти интервью Выпущу в виде книги И в общем, ну в итоге я подумала Блин, такая шикарная идея Вообще вообще офигенно Да меня точно возьмут в OpenCase И дадут мне самый большой грант Там 500 тысяч рублей Я уже, знаешь, была абсолютно уверена Абсолютно вообще А в итоге я не прошла даже отборочный то есть меня запороли на самом начале, там дали очень низкий балл.
2: Ну, не очень низкий, низкий ничего балл. Ничего они про... не понимают в жизни. Вообще а понимаешь, ничего.
1: там был смешной момент. Ну, то есть я написала, что вот, я буду в этом, в этом проекте, я буду брать интервью у разных людей со всей нашей страны, их непростых жизней, и, и комментарий прошел от критика, если можно сказать, что это критик такой. Что может знать Москва о проблемах регионов? Первый раз, когда
2: просто быть москвичом не круто.
1: Ну да, у меня было что, знаешь, меня просто снизили бал за то, что я из Москвы и собираюсь сделать такой проект про проблемы людей из других городов. Мне казалось это очень странно, но потом подумала, ну и ладно, как бы окей, запущу краудфандинг, и мне люди помогут, и люди мне, правда, помогли. Я собрала сумму, которая мне была очень нужна, и она помогла записать альбом и сделать его именно таким, каким я хотела.
0: Я должен рассказать, наверное, подробнее вот эту историю. Я, к сожалению, не попал на Катин концерт в Питере, и ну, у меня есть такая слабость, я люблю сидеть диски до сих пор, езжу, езжу в машине всегда их слушаю, ну, если вдруг не радио. Я попросил Кати прислать мне диск, она пишет, ну, диск там столько-то стоит, я такой думаю, ну, все в порядке, окей, давай, перевожу денежку, присылай мне диск в Москву, и вместе с диском приехала книга, что для меня было вообще каким-то я ж не просил книгу. А оказывается, это все как бы общий, да, ну, как бы коммерческий лот, э, э, который ты приобретаешь вместе. Да, да, одно. Да, я такой, ну, ладно, интересно, почитаю. Я начал погружаться в эти истории и понял, что это абсолютно не то, что про людей из книги, а многие вещи про меня. У меня тоже есть какие-то проблемы, там, угу. да, вопросы к себе там, психологического порядка. Есть какие-то запросы к себе, связанные с мечтой и развитием, там, путешествиями или выбором. И очень многие вещи, которые я себе задаю, озвучиваю там, или даже еще боюсь озвучить, но они во мне живут, они в этой книге проецируются, появляются, и я их оцениваю через чужие судьбы и жизни. И, но ну, это очень ценный опыт, за что тебе большое спасибо. Так что я не знаю, какие там гранты, там, победы угу. и прочее, но то, что этот проект удался... И даже вот вчера мы едем по трассе с другом из выборгов в Питер, и включили твой диск, и там первая запись, интро, где а, отрывки фраз людей о том, что такое жизнь. Угу, про и жизнь. Там, да, про жизнь. И там маленькая девочка говорит о том, что жизнь – это лишь кусочек прожития души, потому что душа, она бессмертна. И вот это вот та истина, которая глаголит устами младенца. Ну, как младенца, девочка лет 9, если я не ошибаюсь. Это прям до мураш.
1: Да, 10 лет ей. Mm-hmm. Да,
0: 10 лет девчонки. Вот. Я к тому, что еще очень классно ты придумала, вставлять их цитаты ну, из интервью между песнями, это очень сильно помогает для mm-hmm. восприятия альбома.
1: Спасибо. У всех на самом деле достаточно разные взгляды насчет этих отрывков. Кто-то наоборот считает, что это лишняя информация, и вот она только отвлекает от песен. Но мне изначально хотелось так сделать. И, в общем, мне приятно, что есть люди, которые оценили это.
0: Просто получилось, что альбом, вот ты... альбом стал больше, чем просто музыкальный альбом Кати Яшниковой. Это ну, история а, проблем, менталитета, переломов всея российского там, общества. Ну, понятно, что не всея-всея, но какого-то, какой-то выборки определенный. Ты ведь не брала всех угу. а, предложенных тебе для интервью людей, а их, я так понимаю, заявки были О, больше Там их было сотни.
1: очень много, да.
0: Ну, То есть выбирали самые какие-то критические, самые острые истории, которые наибольше могут раскрыть тему.
2: Этот альбом стал больше, чем альбом. Он стал ну, по-настоящему психотерапевтическим альбомом. Чтобы другой человек прочитал, почувствовал, пережил, сделал какой-то вывод. Ну, грубо говоря, опыт не на собственной шкуре, а на нашей. А здесь это просто прямое попадание в цель. Это очень круто, действительно очень крутая идея. Хотя мой муж сказал, чтобы я перестала говорить в эфире «это круто».
0: Оля есть крутая фраза. Давай, скажи ее. Это за.
2: А, это запитично. Мы посмотрели твой клип на песню для любимого соседа. Это про тебя? То есть, это прям такое наболевшее
1: или это про лирического героя. Относительно, можно сказать, что часть, которая часть часть текста, она действительно имела место в реальности просто давно достаточно, то есть у нас, правда, были соседи, которые устраивали ночные рейвы над нами, нас, правда, топили, к нам, правда, сгоняли тараканов, такое было, у нас есть соседи-алкоголики, ну, то есть все вот это вот, и собака, кстати, тоже есть, да, только она... По-моему, напротив, а не снизу. Вот, в общем, все это, правда, было пережито мной это мой личный опыт нельзя сказать что мне было прям очень тяжело хотя когда были рейвы ночью было тяжело спать а, ну естественно сверлили тоже прям причем вот аккуратно в ту стену где я спала вот, вот та стена которая примыкала к моей кровати и знаешь вот субботы вроде вот, действительно тяжелые рабочие недели и вот субботу хочется поспать и тут пожалуйста с 9 часов утра в общем, такой лучший будильник на свете просто ну и в общем приходилось уходить из комнаты и и либо спать где-то на кухне, либо просто пытаться как-то, не знаю, проснуться. В общем, да, вот бывали такие тяжелые дни. А Филипп Киркоров был в этой картине мира? И вообще он в клипе настоящий? А как тебе кажется? Он похож на настоящего Филиппа Киркорова? Он похож на настоящего, да. Спасибо. На самом деле у этого клипа просто двойное дно. Есть... Тема с соседями, она прямая, то, что ты видишь на поверхности, а на самом деле мне хотелось в этот клип вложить тему соседства в музыкальном мире, где ты, как музыкант, живешь в огромном доме, в котором тоже живут куча-куча-куча других исполнителей, и, по сути, человек наверху, Валера, это... Пускай это будет Валерий Мелазе со своим количеством неимоверно золотых граммофонов. Да, и это символ, знаешь, такой нашей эстрады, которая, по сути, заняла крепкие позиции, не сдает их и не пропускает никого из молодых людей на сцену эстрады. Вот такие вот проблемы. И лифт, который показан, это, по сути, тот же карьерный или социальный лифт, не знаю, как правильно выразиться, в котором ездят разные представители субкультур, то есть это музыкальная субкультура, если присмотреться, там, как мы их называли на съемках, были панки, были коржи, э, ребята из мутабора вот, и кто-то еще каждый раз забывает, боже мой.
0: Но на звезд золотого гравофона, я, конечно, на эти там, пять лет работы в отелях насмотрелся, дай бог. И как бы Милад оказался одним из самых благоприятных, воспитанных и достойных мужчин. Э, ну поэтому для это меня взяли, это об, не
1: обобщалось. конкретно он, а скорее, знаешь, такая символ, символ всей эстрады. Все я. Я к нему тоже никаких претензий не имею, если что, Назар. (laughs) Вообще нет.
0: Да я я и не думал, что ты имеешь. Просто да, пример хороший. Он, правда... Качественный пример российской поп-культуры. Вот mm-hmm. у меня к нему претензий в плане музыкальной ну, нету, потому что он mm-hmm. до- несет достойный музыкальный контент. Ладно, хрен с, ним с Меладзе, поехали дальше. Да просто Валера – это всегда
2: так. Во-первых, как пришла идея вообще снимать клип? Насколько сейчас клипы популярны? Почему захотелось? И это же достаточно крупное финансовое вложение. То есть видно, что очень качественная работа. Как это все тебе удалось и, и зачем?
1: Хотелось. Я когда написала песню, я услышала точнее, как ее в итоге соаранжировали, свели, что в итоге получилось из этой идеи. И мне настолько понравилось, что я сказала, ребят, я не хочу выкладывать песню без клипа. И она в итоге ждала два года. То есть я ей написала сильно, 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 да, да, ей уже два года, ребят. Просто я никому не показывала нее, не рассказывала о ней, вот. И, ну, можно сказать, все это время все эти два года я искала ком- команду, я искала режиссера, я думала над сценарием и искала того, кто сможет его развить. То есть у меня была идея, и мне нужно было найти человека, который смог бы развить эту идею до нормального сюжета. Вот, и, в общем, да, это получилось очень дорого. Получилось дороже, чем я пред... изначально предполагала. Не буду говорить, сколько, но очень дорого. И ну, в итоге мне пришлось взять долг. Вот, и я, наверное, буду его отдавать в течение. Посмотрим, если я стану известна, то, наверное, быстро его отдам. Вот, а пока примерно три года, наверное, понадобится, чтобы его отдавать.
2: Ничего себе! Надеюсь, ты не матом, сейчас хотел сказать.
0: Нет, я хотел сказать матом, я понимаю, что этот крип выглядит, ну, я не знаю, сколько ты заплатила, но мне кажется, mm-hmm. что это больше, чем полмиллиона рублей, то есть за всю эту работу, и я понимаю, что это нормально, такой кредит на три года, по большому счету, как раз вот и mm-hmm. получается, не суть важна конкретная цифра, но понятно теперь, насколько ты с душой и с какой ответственностью подошла к этой работе. Это достойно. А
2: есть какая-то уже обратная, обратная выгода, скажем так, то есть вот ты его запустила, и… Дальше. Волна поклонников, волна писем с деньгами. Муз
0: ТВ и МТВ хотят купить этот клип в ротацию.
1: Писем с деньгами – это круто, конечно. Но этот клип вышел в ротацию в МТВ, Муз ТВ нет – не знаю вообще про этот канал, я его и не смотрела. Точнее, я его очень редко смотрела по телевизору, когда он у меня был. Вот поэтому сейчас ничего не могу сказать про этот канал. А так, пока нет отдачи прям такой огромной, то есть, это я изначально понимала, что съемка клипа — это дело убыточное в моем случае. То, что я не популярный музыкант, неизвестный, и количество просмотров у меня будет гораздо меньше, чем у известных музыкантов, которые выложили свой клип примерно в то же время. Вот. Поэтому я смотрю в долгосрочной перспективе, что, возможно, когда-нибудь от этого клипа что-то накопится, пойдет какой-то эффект будет. Пока особо нет. Ну, конечно, понятное дело, новые слушатели после него появились. Но если сравнивать «Песню для соседа» и «Песню о себе», то феноменально у нас «Песни о себе» гораздо больше людей пришло ко мне новых хотя на нее я практически не тратилась. Да, клип снят был
0: <смех>, на бюджет 0 рублей. У тебя есть клип на песню о себе?
1: Да, у меня есть клип на песню о себе, который стоил мне ровно нисколько, ну, то есть, я купила. Что, что, что в этом клипе, собственно? Я купила рожок в Макдональдсе, заказала себе в столовке гречку с котлетой. По-моему, это стоило мне 70 рублей. Ну, или там 180, я не помню. Ну, в общем, меньше 200, Что еще там было у меня? Ну, проезд в метро не там был бесплатный, потому что у меня карточка. Ну, то есть, получ... а, и репетиция, репетиция. Но репетиция, она была и так нужна в любом случае. Она стоила 1000 рублей за аренду зала. Вот, и все, как получается, ну что, обошелся мне в 1000. Сколько у нас там стоит? 100, допустим, стоит рожок. Уже не помню, сколько он стоит, честно. Вот, 100 плюс 250, пускай будет 1350 рублей. Стоил да. мне... Вот. Никаких
2: то кредитов внутри да, года.
1: Да, у клипа просмотров уже полмиллиона. Вот, и количество подписчиков которые пришли с этой песней, тоже растет.
0: Я, на самом деле, возможно, понимаю, почему так. Потому что песня о себе – это, наверное, может быть, вторая или третья песня из твоих, которые меня настолько подкупили. Я помню, как мы поехали в Великий Новгород с друзьями выступать на одном из поэтических мероприятий, и я всем ребятам в тачке говорю, «Ребята, вот мы сейчас едем, я вам включаю, это надо послушать». Я включил твою песню о себе, которая была записана как раз еще тогда для конкурса, то есть без новой аранжировки в этом году. Это песня, которая вдохновляет. Mm-hmm. Она идет сколько там? 8 минут, если я не ошибаюсь. 7
1: да? минут, 7 с лишним, да.
0: 7 с лишним минут песня, но она такая заряженная, она такая настоящая, она правда о тебе, о твоей всей жизни, ну, какой-то там этапах вот это, и ты слушаешь угу. ее, и ты прям кайфуешь, ты понимаешь, вот она простая девчонка, она пробивается, она добивается, она куда-то движется, у нее там такие перипетии жизненные, сложные, она и страдает, и рефлексирует, но она работает над собой, она двигается, и ты думаешь, я простой пацан, тоже там что-то могу, у меня, значит, есть тоже силы, вдохновение, и я справлюсь. И такой духовный подъем внутри, ты прям чувствуешь, как маленькие халки у тебя собираются в одного огромного. А я порву этот медиамир, шоу-бизнес, держись. Примерно такие.
2: Да ты глянь, а. (свят) Круто.
0: Ну это правда, это искренне. Вот с песен у меня вот такие эмоции, прям вот эта песня о себе, она, я не думаю, не только меня. Множество людей после этой песни чувствуют вот этот подъем внутренний.
2: Ну это же такая загадка, не отгадаешь, почему работает...
1: Да, я очень редко угадываю на самом деле в этом плане, что хочется... Ну, то есть я закладываю, ставлю, правильно так сказать, я ставлю на одну песню, обостреливаю совершенно другая. Такое очень часто случается. С самого начала ты сказала, что весной...
2: Ты перестала заниматься практикой, да, терапевтической, психотерапевтической?
1: Нет, 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 нет. нет. Я ушла с работы, я же, помимо этого, работала еще в Детском Центре развития, психологом, педагогом. Я вот оттуда ушла, это была моя официальная работа. А, и... а практиковать я не перестала. То есть у меня там есть сейчас до сих пор один клиент, я его веду. Вот. Но в целом... Не, не, знаешь, я скорее даже про то, что именно ты ушла с работы в музыку. Да, все верно, все верно. То есть, э, по сути, изначально музыка была моим хобби, потом это хобби начало приносить мне прибыль, потом в какой-то один прекрасный момент я поняла, что музыка приносит мне больше, чем моя официальная работа, и, в принципе, она даже покрывает эту работу. То есть, если бы работы не было, в целом... Ничего бы не поменялось в моей жизни Получается, что осталось бы, наоборот, больше времени для музыки Я подумала, ну что ж, видимо, пора мне уходить Я изначально даже, когда приходила на эту работу Я говорила своей начальнице, это моя же однокурсница, кстати Говорю, Алена, ты же понимаешь, что я здесь не навсегда Что я рано или поздно уйду Она говорит, да, да, я понимаю И вот у нас был момент, когда я сказала, что, Ален, ну вот, собственно, и пришло Валера, настал твое время Ален, да, настало время я ухожу. Но она спокойно к этому отнеслась, и всех к этому спокойно отнеслись, и у меня были очень классные коллеги. Мне прям очень повезло с работой в этом плане, и все меня поздравляли. В общем, и поздравляли меня эти родители, и няни, и детей. Да, я им всем раздала свои альбомы. Как говорю, вот, вспоминайте, ставьте своим детям. Да, по-моему, пять песен о любви всем раздала. Кто-то даже успел мне сказать, что очень классный альбом, что дети под него танцуют. В общем, было очень мило.
0: Если еще рассматривать такие вещи не только как добро зло, но как хорошо-плохо. Как ты считаешь вот, в современном мире литературы, поэзии и музыки, что сегодняшний день хорошо, а что плохо?
1: Это же ты понимаешь, что это очень субъективный вопрос, правильно?
0: Конечно, это вопрос к тебе лично, твое мнение. Нам не интересно там сейчас все остальное. Ты у нас сегодня главная звезда. Рассказывай.
1: Давай конкретнее вопрос, потому что во всем мире творческом это, конечно, сложно, очень сложно сказать.
0: Не, давай про Россию. Ну, просто про Россию.
1: Про Россию. В, да. э, что... Давай так, еще раз вопрос про Россию.
0: В современном мире литературы, поэзии и музыки: что, на твой взгляд, хорошо, а что плохо?
1: Я сейчас дам тебе достаточно странный ответ. Я думаю, что. В современном мире музыки, литературы и в целом искусства хорошо... Нет, начнем с плохо. Плохо – это информационный переизбыток. А хорошо – это информационный переизбыток. Отлично, отлично, правда.
0: Ты чертов гений.
2: Очень важный вопрос. Очень важный вопрос, очень короткий ответ, буквально
1: одним словом. Что для тебя добро? Одним словом? Ага. Ну, ты, конечно, дала мне вопрос. Сейчас подумаю. Проходит полчаса. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Блин, одним словом сложно сказать. Ну, двумя.
0: Давай одним предложением.
1: Ну, наверное, из категорического императива подойдем, да, что добро – это то, что я хотела бы чувствовать от других по отношению к себе.
0: Синонимично ли это тому, что добро – это то, что ты хотела бы дарить другим людям?
1: Конечно, но я же живу именно этим законом, то есть поступая с другими так, как хотелось бы, чтобы выступали с тобой. И из этого все истекает. Ну, в целом, вообще это у Канта было, просто там звучало совершенно не так, это просто на более обыденный язык переводя так звучит.
0: Кать, мы не просто так тебя пригласили и позвали. Дело в том, что мы с Олей в нашем подкасте преследуем огромную миссию. Мы собираем Лигу, выдающихся доброделов.
1: Правда, он помпезно это говорит вообще. Очень, очень. Я говорю, практически как название кинофильма. <свят> ну, если пока вот вообразить, да,
2: что такая лига существует, что это лига людей, которые, ну, соответственно, творят добро своим творчеством и так далее, кого бы ты хотела там еще встретить из ныне живущих?
1: Сложно сказать, потому что нужно всегда относиться осторожно к людям, которые говорят, что я несу добро, я несу добро. Я вот хрен знает, что несу на самом деле. Но всем нравится. Ну, нет, не всем, конечно же, ты что, нет, есть люди, которым прям категорически не нравится мое творчество. Я однажды даже, там был человек, который высказался, что, говорит, мне вообще не понравилось ничто, ни, ни одна песня не зашла. Я решила зайти к человеку на страницу, посмотреть, что он слушает, и казалось, что он слушает какую-то электронную музыку, которую я вот не могу вспомнить название. Знаешь, такая очень э, одна тонная, медленная, не лаунж, а вот что-то типа транса. Это такая, а, ну, в принципе, mm-hmm. понятно, почему тебе ничего не зашло, потому что ты вообще, в принципе, слушаешь совершенно другой жанр, и, в общем, все ясно. То есть есть просто люди, которые действительно не настроены на эти частоты музыкальные, да если так можно сказать. Поэтому очень сложно сказать, кого бы я посоветовала. Это, знаешь, вот реально, как Фаберлик или Арифлейм, посоветуйте кого-то, кому кого мы можем обратиться.
0: Посоветуйте друзьям. Да. Да. Не-не,
1: но мы же не
2: нас просим посоветовать, no, а да, именно нет. Просто я... Вот я бы хотела, чтобы там был Филипп Киркоров, допустим. Нет, ну, конечно,
1: нет. Я думаю, я думаю. Антон Лопенко безусловно. Это человек, который прям вот светлый-светлый для меня. Из тех, кто ныне творит, что-то придумывает.
0: Спасибо да? большое.
2: Вопросов очень много, но мы
1: тебя отпустим
2: покушать. Спасибо тебе огромное, что а, ну, согласилась.
1: Никогда нас так сильно не благодарили, так искренне. Я просто так люблю есть, вы не представляете. А когда ты не ел целый день, ну как, с двух часов, это прям, да, чувствуется необходимость острая.
0: Вообще, Кать, просто человеческое большое тебе спасибо. Мы бы тебя сейчас с удовольствием заобнимали. Твори, пиши, пой и давай, жги, насколько ты можешь. Это, это классно. Питер
2: тебя всегда ждет, всегда-всегда. Спасибо большое за то, что слушаете наш подкаст
0: нас радует количество подписчиков.
2: Лайки, репосты, подписывайтесь на наш инстаграм и ВК.
0: Пишите комментарии, предлагайте новых гостей или пишите, почему вы сами хотите стать нашим гостем. Эпизод, подготовленный в рамках проекта ⁇ Цикл подкастов ⁇ Слушаем, читаем, говорим ⁇ Центра ⁇ Мир ⁇ Далат. Реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.